0: Aujourd'hui, on va parler des Sœurs en Christ. <rire> C'est un épisode que j'avais dit que j'allais faire depuis longtemps. et J'ai traîné parce que la vie Mais aujourd'hui, on va parler des Sœurs en Christ. <rire> un sujet qui en a fait chuter plus d'un. Un sujet qui fait trembler les montagnes. Les Sœurs en Christ est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour où le pasteur Tito va se faire cancel C'est peut-être bien ce jour Ça va aller, ça va aller Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du pasteur Et je suis votre hôte, le pasteur Tito Moutierbele Waouh, aujourd'hui c'est une bonne journée pas de différentes rubriques, aujourd'hui on va directement dans le vif du sujet, les sœurs en Christ. Vous avez vu j'ai même fait une instru vite fait pour le truc et tout, je l'ai juste parce que je suis chaud, c'est un sujet dont je dois parler, on doit en parler. Alors voilà, allez, on va quand même faire une petite introduction, c'est le podcast qui a pour but d'apporter un peu de lumière et de nuances dans ce monde gris et sombre. On va mettre le Audi générique parce que je sais que certains vont bouder, alors voilà, c'est parti le podcast du pasteur. Allez, j'ai dit aujourd'hui, on attaque. Alors, on attaque directement dans le vif du sujet. Le, le, Peut-être que le thumbnail va dire comment séduire les sœurs en Christ ou je sais pas quoi, ou un truc. Les sœurs en Christ à éviter, mais voilà. Aujourd'hui, en fait, <rire> il y a quelques années, rappelez-vous, j'avais fait un, un épisode sur les F-boys dans l'église et j'avais fait un deuxième épisode sur le sujet. Et certains garçons m'avaient dit, ouais, mais il faut aussi parler des sœurs, ouais, mais il faut aussi parler des sœurs, ouais, mais il faut aussi parler des sœurs. En fait, la raison pour laquelle je ne je, je l'ai pas fait tout de suite, c'est parce que, premièrement, j'aime bien ma liberté. Ma liberté, c'est un truc que je chéris très fort. C'est moi qui décide ce que je fais. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, OK Même si c'est vous et je vous aime beaucoup, j'aime bien les suggestions, mais je n'aime pas céder à la pression, OK Donc, voilà. Et puis... Euh je, je, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans le sens où je ne vais pas faire un truc pour plaire à la population Parce que je sais que mon public a envie, je vais faire comme ça et ils seront contents Non, ce n'est pas que je vais vous rendre malheureux, ce n'est pas ça, ce n'est pas que je ne vais pas vous rendre content Mais il y a une certaine intégrité derrière ce podcast Vous voyez quand vous marchez sur la, la, le petit fil, la ligne fine dans laquelle je marche euh, Où je suis prêt à me faire annuler à chaque fois Je ne dois pas faire du n'importe quoi, je dois rester intègre Je dois écouter la voix du Saint-Esprit je dois faire ce qui doit être fait, je dois agir selon la justice et je dois agir selon l'équité. Et ce podcast, je le fais aujourd'hui, pas parce que, ah, oh, tiens, j'ai envie d'être clickbait, j'ai envie de... Non, non, non parce que j'ai vraiment senti dans mon cœur que c'était le moment. D'ailleurs, juste avant d'enregistrer le dernier épisode, je voulais déjà parler de ce sujet, mais j'ai senti qu'aujourd'hui c'était le jour. Et puis, bon, il y a eu certains petits sujets d'actualité euh, qui peuvent un peu aider. Ou... Je sais pas, en fait, non. Si j'étais normal, vu l'actualité qui se passe là maintenant dans le monde chrétien, euh, bah pour ceux qui suivront plus tard, on est le, 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 on est le 9 mars 2023. Voilà, et j'imagine que ces choses qui se passent maintenant seront déjà oubliées. Il y aura eu, déjà eu d'autres scandales. Mais si j'étais normal, vu ce qui se passe, je n'allais pas parler de ce sujet. Si j'étais normal. Mais Dieu ne m'a pas créé totalement normal. <rire> Euh, moi, à certaines époques de l'histoire de l'Église, on m'aurait déjà brûlé ou pendu ou exilé ou un truc comme ça. Heureusement, on est maintenant et euh, voilà. Mais c'est un sujet qui, je pense, peut euh, édifier beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes. Et je suis pas là pour euh, accuser, je suis pas là pour euh, voilà, hein <rire> pour écraser, pour humilier. Non, 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 non. On va faire les choses en bonne et due forme, avec propriété. C'est une blague, ceux qui connaissent Voilà. Je vais commencer par vous parler de deux, deux, deux trucs par rapport à notre ville de Bruxelles, ma chère, ma chère ville de Bruxelles dans laquelle je vis. Ces deux lieux, euh, la, la rue d'Arscot et Matongue. Ceux qui connaissent Bruxelles, vous êtes déjà en train de vous dire en fait, aujourd'hui, il a vraiment décidé de raconter n'importe quoi. Certains, vous allez couper déjà les appareils, d'autres, vous êtes morts de rire. Juste le fait que je mentionne la rue d'Arscot et Matongue. Mais voilà, on va commencer avec la rue d'Arscot. C'est un, une rue... Euh, près de la gare du Nord, c'est une rue dans laquelle il y a des, des vitrines. Et dans ces vitrines, il y a des femmes qui se prostituent. Et euh, c'est une longue rue. Euh, le train passe devant. Donc tous ceux qui arrivent dans la ville de Bruxelles par le Nord vont passer par la rue d'Arscott et voir cette, euh, cette rue s'ils ne font pas attention. Enfin, s'ils font attention ou s'ils regardent du, du bon ou du mauvais côté, je ne sais pas. L'autre Cho, c'est Matongue, c'est le quartier euh, africain, le quartier des, des, des Congolais, je dirais même à Bruxelles. Enfin, ce n'est pas notre quartier, c'est le quartier où se trouvent les magasins congolais, où historiquement, effectivement, les Congolais allaient traîner. Et il y avait le, la fameuse boîte, le Mambo, où les jeunes Congolais venaient fêter à Bruxelles à l'époque. Et dans ce quartier, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dealers de drogue. Ils sont toujours au même coin depuis, depuis que je suis adolescent, depuis plus de 20 ans. Tout le monde sait où ils sont. C'est un quartier lourdement surveillé par la police. Et donc, même la police sait où ils sont. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces deux lieux criminels et ces deux activités criminelles se font ouvertement comme ça Ah oui, et j'avais un ami qui avait fait son stage de criminologie. Quand on était encore en master, il a fait son stage à la brigade de police qui gérait justement la, la rue d'Arscott. Et il disait ils étaient là tous les jours. Euh, bah, il surveillaient les choses et il passait, il connaissait toutes les prostituées, etc. Et il les laissait tranquilles. En fait, ils il il étaient plutôt à la recherche des macs, des, 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 Mac, des pimps qui se trouvaient dans les pays de l'Est, etc. Et pourquoi alors ces deux lieux sont laissés comme ça ouvertement ben, Je vais vous dire pourquoi. La logique, c'est que là, au moins, on sait où ces choses se passent. Si quelqu'un veut chercher des prostituées, il va à un endroit qu'on connaît. Euh, ces prostituées, on les connaît on sait comment elles sont traitées. Euh, tout ce business, on le connaît. On connaît son ampleur, on connaît euh, les tenants et les aboutissants. Ces dealers... Quand, quand euh, Jean-François-Xavier de, 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 de Van -Ker Kerkhove, qui habite à Linkebeek au lieu Saint-Lambert, au lieu Saint-Pierre, plutôt à, hein, dans les beaux quartiers, à Hucle, veut euh, savoir, bah on sait où il va aller. Et puis, il va... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Armatonguay, justement, ces, ces petits blonds qui sont dans des voitures. Ils passent, ils mettent leur petit argent, ils prennent leur petit sachet et ils continuent. Hmm ben, on, on veut que, que, que Jean-François-Xavier de Vandercourt, que Ricove puisse aller acheter sa drogue sans, sans se mettre en danger, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on, on retire la criminalité, on essaie de cacher, on interdit et la prohibition, ben, les choses doivent se faire de manière cachée. Elles se font de manière sombre. Les gens sont obligés de plonger dans les ténèbres pour faire des dingueries. C'est là où les, les trafics deviennent très sombres, c'est là où il y a des meurtres. C'est là où euh, les gens sombrent dans des choses. Le, le, le petit gars qui vient de son petit quartier, encore une fois, c est, c est, ça peut même être un petit jeune d'origine marocaine, même un jeune d'origine congolaise, je ne sais pas, mais qui veut acheter sa drogue. Il peut l'acheter sans devoir euh, entrer dans des, dans des, des, des filières de... De, 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 de meurtrier, et de, de vendre des reins pour acheter euh, un peu d'herbe, vous voyez C'est ça la logique, en fait. Pourquoi je vous parle de ça Dans nos milieux chrétiens, et en particulier, je dirais, dans, dans les milieux charismatiques, euh, et en, en particulier, particulier dans les milieux africains, chrétiens, charismatiques, la question des relations... Euh, surtout tout ce qui est petit copain, petite copine, le début des relations, en général, ça se fait totalement dans les ténèbres. Et à cause de ça, ça pousse les jeunes à faire des dingueries. Il n'y a pas vraiment d'encadrement. Si tu veux avoir une copine, si tu as 21 ans, tu es amoureux. Si tu as 21 ans, il y a un gars qui te plaît. Tu as 21 ans, il y a une fille avec qui vous entendez bien dans le groupe de jeunes. Vous serez entre guillemets obligé d'aller faire des trucs dans des parcs quand j'y faire des trucs c'est aller simplement vous voir vous tenir la main <rire> faire des bisous <rire> ah oui ça dit en passant cet épisode si vous avez moins de 18 ans c'est peut-être pas le bon épisode pour vous si vous, euh, vous regardez ça avec vos enfants vous écoutez ça avec vos enfants c'est peut-être pas le bon moment mais quoi que si t'es ado franchement je suis désolé c'est peut-être des trucs que tu dois savoir et à cause de cette prohibition de ce tabou les gens sont obligés de se cacher en fait la, la vie Affective, amoureuse, relationnelle des jeunes se fait dans les ténèbres et ça les pousse à faire des dingueries. Je vais donner un dernier exemple avant de rentrer dans le vif du sujet. J'étais cet été, comme je vous ai dit la semaine passée dans l'épisode précédent, en Amérique à une grande conférence de ma dénomination. Et là, je vois juste assis devant moi une famille papa, maman, des, des, des blancs américains, papa, maman avec leurs enfants, c'était des grands adolescents. Euh, deux garçons, et je pense qu'ils avaient d'autres enfants, mais chacun de ces garçons, encore une fois, ils devaient avoir entre 17 et 20 ans, avait une jeune fille à côté d'eux. Et ils étaient en train de louer Dieu, et ils tenaient la main à cette jeune fille, etc. C'était pendant la louange, et pendant la prédication et je les regardais, je les observais. Je me disais, ah, c'est spécial. Vous avez pris vos garçons et leurs copines pour aller dans une conférence chrétienne. C'est spécial. Et puis, je me suis dit, mais, bah, hey au moins, tu connais la fille. Au moins, tu, tu sais qui tes enfants fréquentent. Le truc, c'est que tous les êtres humains, enfin, à part certains qui ont des maladies ou quoi, sont amoureux. Quand je parle de maladies, je parle de, des gens qui ont des maladies qui les empêchent affectivement d'entrer dans des relations, Enfin, ce genre de choses. Mais nous, tous êtres humains, on, on a des sentiments. On, on, on a envie d'aimer. Tous les parents, toutes les personnes, même de 80, de 200, de 300 000 ans, sais pas, tout le monde a été amoureux, tout le monde a aimé. Tous les jeunes, depuis que le monde est monde, ont eu des histoires de sentiments, etc. Et dans notre culture chrétienne, actuelle, on a, mis ça, on a caché ça, en fait. Et les parents font comme s'ils n'ont pas eu ça. Et souvent, la question que les jeunes vont poser aux personnes d'un certain âge, c'est « Mais ok, d'accord, il faut se fiancer, d'accord, il, euh, il, faut, il faut vouloir se marier. Mais avant le mariage, avant les fiançailles, il y a quoi ?» Et souvent, les gens commencent à bégayer. Et je ne dis pas que la solution que ces parents ont trouvée, c'est la meilleure. Je ne dis pas que c'est ce que je vais faire avec mes enfants. Mais clairement, pousser ces, les, ces jeunes, la jeunesse dans les ténèbres, c'est les pousser vers le péché. Et de ce côté-là, on a échoué. Ce qui nous emmène au sujet des filles chrétiennes, les sœurs en Christ. C'est très problématique ce sujet. Bon, je ne vais pas encore une fois vous mentir. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Vous me connaissez, je vous ai déjà beaucoup parlé de mon histoire et vous savez que je n'ai pas toujours été pasteur. Maintenant, je vais vers mes 40 ans, ça fait maintenant 10 ans, c'est ma dixième année de pastorat merci beaucoup. Mais je n'ai pas toujours été pasteur. J'ai été un jeune homme, un jeune chanteur, un jeune serviteur de Dieu dans la musique qui n'a pas toujours été très sérieux. Pas toujours par, par choix, mais c'était vraiment de la bêtise. J'ai été bête dans ma jeunesse et j'ai fait des bêtises et je... je je n'ai pas honte de le partager. Vous savez pourquoi je n'ai pas honte de le partager À cause de Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11 nous dit, « Ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Si nous, les chrétiens, un jour, on va vaincre le diable, c'est à cause de la parole de notre témoignage. Notre témoignage arrive à vaincre les ténèbres. Quand je parle comme ça devant vous, quand je vous parle, je, 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 me, je me livre, je me livre totalement, tu peux me tuer. Si je me livre, pas totalement, mais voilà, c'est pour vaincre le diable. C'est en espérant que des jeunes de 20, 30, 15 ans m'écoutent et ne fassent pas les mêmes erreurs ou ne plongent pas dans des choses encore pires, sachant que leur OG, moi, <rire> Je vous donne des conseils qui vous donnent la vie. <rire> mon témoignage va vous aider à vaincre le diable. Mais ce n'est pas seulement le témoignage, c'est aussi le sang de l'agneau. Parce que moi, maintenant, je vous parle d'une position où j'ai été sanctifié par le sang de l'agneau. J'ai été lavé, purifié, sauvé, mis à part par le sang de l'agneau. Donc, c'est avec aucune honte que je regarde mon passé. C'est avec la fierté que c'est le sang de l'agneau qui m'a sauvé. Le sacrifice de Jésus qui m'a sauvé. Je ne me mets pas en position de supériorité ni de jugement par rapport à vous. Because I've been there. I've been that guy. J'ai été ce gars, mais le sang de l'agneau, qui m'a lavé, qui m'a sauvé, peut aussi te laver, peut aussi te sauver. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je, je m'en fous au fait qu'on me juge, je m'en fous qu'on me regarde. Oui, mais lui, Je m'en fous, je ne crains pas la mort, je ne crains pas mon statut, tout ça, je m'en fous. Je suis là pour prêcher la parole, c'est pour ça que ce podcast est là. vous inquiétez pas, your OG got you, I got you people. Alors on va parler de ça. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. Premièrement, des différentes catégories de sœurs en Christ à éviter. Il y a des sœurs en Christ qu'il faut éviter. Jeune homme, la parole de Dieu nous encourage à fuir les passions de la jeunesse. Il y a certaines personnes qu'il faut fuir, certaines choses qu'il faut fuir, certaines situations qu'il faut fuir. J'espère que dans le futur, je vous en parlerai encore plus, mais être jeune, c'est savoir dire non. La puissance d'un homme, la puissance surtout d'un jeune homme, c'est savoir dire non et savoir fuir, pas discuter. Il y a des moments où il ne faut pas discuter, il faut fuir. Et il y a certaines catégories de jeunes sœurs en Christ qu'il faut éviter, fuir, comme la peste. Et la deuxième chose, maintenant, messieurs, je vais vous dire comment faire pour séduire maintenant des sœurs en Christ. Pas pour séduire, en fait, mais ça, j'expliquerai après. Comment être plus attirant envers les sœurs correctes. Allez, la catégorie de sœurs en Christ à éviter. C'est parti. Première catégorie, ce sont les filles non pieuses. C'est-à-dire les filles qui ne font pas preuve de piété, qui ne montrent pas de piété. La piété, le fait d'être pieux. Vous voyez que c'est étrange. Hein c'est des mots dans l'Église actuelle, on n'en parle pas beaucoup. Je suis sûr que la, beaucoup de jeunes, je, je parle de pieux et de piété. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous pensez qu'il s'agit de ce qui se trouve en bas du, du corps, en bas des jambes. Non, ce n'est pas les pieds, mon enfant. la piété ça n'a rien à voir avec le fait de, de savoir marcher. Non. Et piété, ce n'est pas non plus une insulte. Non. La piété... Il y a deux définitions qu'on peut trouver, c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. C'est quelqu'un qui est fervent, qui, qui a le feu, qui, qui est motivé dans le fait de, de rendre les devoirs et les pratiques de la religion. Une autre définition qu'on peut trouver, c'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Donc la piété, en fait, il y a deux choses. Premièrement, c'est une vertu. C'est quelque chose d'intérieur. En fait, foncièrement, la piété, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est un, un trait de caractère, c'est une vertu. Mais le, elle se manifeste par des actes extérieurs, par, par des pratiques, par des, par des, des, des actions. Donc, ça se voit de l'extérieur. La piété, c'est quelque chose qu'on voit dans la personne. C'est quelqu'un qui vient à l'église, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui est attaché à la, à, la, à la religion, comme même dire certaines personnes. C'est quelqu'un qui est attaché à, aux choses de Dieu, au, au culte, c'est quelqu'un qui est attaché à la, à la Bible, à la, à la lecture de la Bible, etc., etc. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui, qui fait toutes ces choses qu'on s'attend d'un chrétien. Okay qui a ce comportement qu'on s'attend d'un chrétien. Et en voyant son comportement, on se dit que l'intérieur correspond au comportement. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut directement vérifier. De loin, tu te dis que la personne a l'apparence de la piété. Maintenant, il faut aller dans le fond pour voir si la personne est réellement pieuse. Et cette histoire d'apparence de la piété, on va revenir là-dessus. Donc la première catégorie, ce sont les filles non pieuses. Ah oui, il y a deux grosses catégories d'abord. Et dans les filles non pieuses, il y a d'abord un premier type, c'est les filles sérieuses. Mais qui ne sont pas encore loin dans leur foi. C'est des filles qui viennent à l'église, elles aiment Dieu, elles ont une vie stable, elles ne sont pas dingues, elles ne sortent même pas spécialement. Elles, elles, c est, c est, voilà, tu, tu les regardes, tu peux même croire que ce des filles qui sont, qui sont nées, grandies à l'église et qui aiment Jésus à 100% et qui font tous les trucs. Non, c'est juste des, des filles qui ne euh, sont pas pieuses, elles ne vont pas aller spécialement tous les dimanches à l'église, etc. Souvent, ça peut être des nouvelles converties, ça peut être des filles qui sont là depuis longtemps, mais qui ont une relation un peu particulière avec l'église. Mais. Elles ne sont pas à fond dedans. Mais certaines filles non pieuses sont sérieuses, Là, de ce type-là dont je parlais. Elles sont sérieuses dans la vie. Elles ont une certaine maturité. Certaines aussi sont immatures, mais certaines, c'est juste naturellement, elles ont un caractère assez sérieux. Elles n'ont pas envie de vivre la vie du monde. C'est voilà, ça. Elles n'aiment pas spécialement le monde. Mais... Elles n'aiment pas Dieu à fond. Elles ne sont pas à fond dans le derrière de l'église. Parfois, c'est aussi parce que ce sont des filles très rationnelles, des scientifiques ou des filles qui ont beaucoup étudié ou qui, qui, qui ont beaucoup lu ou qui ont un certain passé avec l'église de, de, de leur famille ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Mais elles ne sont pas encore pieuses. Donc, il faut faire attention. Ce n'est peut-être pas la personne avec qui tu dois encore construire ton couple. Mais parfois aussi leur maturité ou bien le fait qu'elles aient été bien élevées par leurs parents font que même si elles ne sont pas encore à fond... Dans la foi, c'est des personnes fréquentables en termes de, de en termes de relations amoureuses. Voilà. Et le, le but de tout ça, je donne des catégories, je donne des types et tout. Soyez pas trop fou à mettre les gens dans des catégories. Hein. On est des êtres humains et il y a les esprits et tout, l'esprit et les esprits et il y, y a les familles, il y a les backgrounds. On est tous différents, donc soyez pas. Euh, allez, le but de ça, c'est pas que tu sois en train de dire « Ah ouais, toi t'es une comme ça, toi t'es une comme ça et puis tu mets les gens dans des catégories que les, les filles entre elles commencent à se mettre dans des catégories, que les garçons mettent les filles dans des catégories. C'est pas ça le but. Okay. Le but, c'est t'aider. Déjà, toi-même, fille, t'aider à te dire Oh, est-ce que je suis peut-être un peu plus comme ça Peut-être que je devrais être un peu plus comme ça. Les garçons, c'est aussi dire Ah, peut-être que telle fille est un peu trop comme ça pour moi. Parce qu'une des pires choses, c'est tu te mets avec quelqu'un et puis tu, tu lui fais la remarque En fait, tu es trop comme ça. Et la personne te dit Mais c'est ce que je suis, en fait. Tu, tu as vu que j'étais ça et pourquoi tu te mets avec moi en fait C'est notamment pour ça. Je veux vraiment nous aider à avancer et nous aider à vivre mieux. Donc, y a première, le premier type, c'est les filles non pieuses, mais qui sont sérieuses. Maintenant, il y a le deuxième type, c'est les filles non pieuses, mais ce sont de bonnes vivantes. C'est les filles qui viennent à l'église, mais qui vont s'y en soirée. Elles écoutent Dajou, elles écoutent Taiki, elles écoutent Kofi, elles écoutent tout ce qu'il faut écouter, mais elles écoutent aussi Moïse Mbié, pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'éternel. C'est des filles, quand il faut pleurer devant le Seigneur, elles vont pleurer devant le Seigneur. Elles ne seront pas là à toutes les veillées, elles ne seront peut-être pas hyper investies dans le groupe des jeunes parce qu'elles vous trouvent un peu, un peu geeky, un peu corny comme ça, c'est pas trop leur truc. Euh, voilà, ces des filles en fait, pourquoi elles viennent à l'église Parce qu'elles aiment Jésus, elles aiment Dieu, elles trouvent qu'il est, il est bien, il est correct, peut-être qu'elles ont grandi à l'église. Ce qui se passe c'est que certaines aussi sont des bébés spirituels, elles viennent, elles viennent de rentrer à l'église, elles viennent juste de se convertir, d'accepter le Seigneur, mais elles ont pas encore changé, abandonné toute leur vie passée. Certaines, c'est des filles qui ont grandi à l'église, mais elles sont soit rebelles de base ou dans une phase de rébellion. Parfois pour de très bonnes raisons. Parce que leur famille a été blessée par l'église. Parce qu'elles-mêmes ont été blessées par l'église. Il y a des filles qui ont été abusées par des serviteurs de Dieu, par des, 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 des pasteurs, par des, des leaders de la jeunesse, par toutes sortes de choses. Hmm Certaines, Elles ont aussi des « daddy issues ». Des filles qui ont pas papa et... Euh, elles n'ont pas cette stabilité à la maison qui fait que peut-être qu'elles ont plus ou moins grandi à l'église, mais elles sont en train de se rechercher, etc. Il y a toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises pour lesquelles elles sont de bonnes vivantes. Elles n'ont peut-être pas encore eu cette grande rencontre avec Jésus. Elles ont grandi à l'église, mais n'ont pas encore eu cette rencontre avec Jésus qui, qui a transformé leur vie comme Paul sur le chemin de Damas, vous voyez Et elles sont de bonnes vivantes. Elles sortent. Elles peuvent aller dans des fêtes. Ça, encore une fois, c'est des niveaux différents. Certaines vont juste un peu, elles sont un peu là dans la ville. Certaines, non, elles vont dans les fêtes, elles sont encore dans la bœuf, elles sont encore dans les ballons, elles sont encore dans... Dieu seul sait quoi. Maintenant, le truc, avec ces filles-là, c'est que comme ce sont des bonnes vivantes, franchement, elles sont très fun. <rire> elles sont très fun. C'est des filles, souvent, qui sont... Elles vont se dire elles-mêmes, moi, je suis une fille ouverte, je suis une fille... Elles sont très... C'est ch très chouette de, de sortir avec une fille comme ça. C'est très chouette de fréquenter une fille comme ça, que ce soit en, en, en amie ou bien en, en relation amoureuse. Et maintenant, le problème, c'est que certains garçons chrétiens qui cherchent un peu de, de fun, notamment les, les F-boys qui veulent peut-être chercher une fille qui a, qui, avec qui ils peuvent avoir des relations sexuelles, bah, ils vont se tourner vers ces filles-là parce qu'elles vivent la vie. Elles sont fun, elles vont te vivre, faire vivre des aventures. Mais ce que j'aime bien avec ces filles-là, c'est qu'elles sont authentiques souvent. Elles ne jouent pas à des jeux. La personne qu'elles te montrent, c'est cette personne-là qu'elle est. Elle n'est pas en train d'essayer de se faire passer pour qui que ce soit. Parfois même à excès. Parfois même, elles veulent se faire passer pour plus euh, bonne vivante, plus sorteuse qu'elles le sont vraiment. Au fond, c'est une fille très calme, mais par rébellion, par opposition, elle veut se faire passer pour je sais quelle sorteuse. Et donc, ouais, d'un côté, ce sont des filles vachement authentiques et vachement fun. Et à cause de ça, comme je l'ai encore dit, certains garçons chrétiens vont en abuser. Ils vont se tourner vers ces filles, en fait, pour s'amuser. Ce sera des, des, des snacks. C'est une petite distraction. Ils vont s'en servir pour jeter leurs gourmes aux orties. <rire> hein et, et, et là, je veux, je veux vous dire, frères en Christ, les frères, les garçons, protégez ces filles, en fait. Prenez soin de ces filles. Parce que souvent, en fait, ces filles-là, si elles se tombent sur un gars bien, un vrai homme de Dieu, intègre, il peut les changer. Parce que, Souvent, elles veulent juste que quelqu'un les traite bien. Souvent, c'est des filles qui ont mal été traitées, soit dans la famille, soit dans l'église, soit ceci, cela. Elles veulent juste un homme qui les apprécie et qui leur montre la voie avec intégrité. Pas quelqu'un qui va aller coucher avec elles la semaine et puis le dimanche se mettre à prêcher et faire des remarques, etc. Et puis, non, elles, elles veulent d'un homme correct. Bon, Souvent, ce n'est même pas qu'elles le veulent, mais si elles se trouvent avec un homme correct, bah, leur vie va changer. Et c'est ça où tu vas voir, souvent il y a des filles, certaines, certaines filles euh, dont on va parler après, les filles pieuses vont se plaindre, ouais mais telle fille, euh, elle a fait toute la vie, et puis pourquoi elle ne se marie pas moi bah, Elle était comme elle est, elle est tombée sur un gars bien elle a pu l'apprécier, et ce gars a changé. En fait, ce n'est même pas que ce gars l'a changé, elle a changé parce qu'elle a vu quelque chose de mieux. Elle s'est retrouvée dans un environnement sûr, sain, où elle était appréciée et respectée, elle a pu recevoir le message de l'évangile, elle a pu mettre sa vie en ordre, et voilà. Et tout en se disant qu'il y a certaines filles, c'est des bonnes vivantes, mais c'est aussi des très bonnes étudiantes. Elles ont une vie professionnelle très, très carrée. Parce qu'elles Elles sont pas dans des délires spirituels un peu débiles. Bah, elles, leur vie est en règle, ou bien parfois elles viennent d'une bonne famille, ou là, elles ont su de bonnes valeurs. Elles, sont elles sortent tout ce que tu veux, tu les verras dans tous les concerts, habillées Dieu seul sait comment. Mais elles ont une vie correcte à côté. Et un truc aussi. Par rapport à ces filles, souvent, c'est que comme elles ont connu le monde, elles connaissent le monde, elles fréquentent le monde, peut-être qu'elles ont déjà eu des relations, ceci, cela, elles ont une certaine maturité dans les relations et une certaine éducation dans les relations que certaines filles chrétiennes n'ont pas. Donc, notamment, ces filles, parfois, quand tu vas arriver pour faire tes... en tant qu'homme, en, en tant que F-boy, pour faire ta foutaise, elle va te dire non, en fait. Soit c'est ça, soit c'est ça. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Vous voyez Parfois, c'est des filles qui, qui, qui vont faire ça. Et puis, parfois, c'est des filles où euh, bah, vous allez chuter, vous allez tomber, vous allez faire une erreur, vous allez, je ne sais pas, il y aura un, un truc, une certaine ambiguïté, et elle va te dire, en fait, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Je, je suis désolé, on n'aurait pas dû. Et puis, elle va prendre la responsabilité, elle va partir. Ah oui, tout, tout ce que je vous dis là, c'est pas que moi-même, j'ai vécu tout ça, il faut se calmer un peu. Mais voilà, j'ai 40 ans maintenant, j'ai connu beaucoup de gens, j'ai fréquenté beaucoup de gens, etc. Donc, voilà. Il ouais, y a des filles comme ça. C'est des, des bonnes vivantes, mais tu te retrouves, c'est elle maintenant qui va te faire la morale chrétienne. Parce qu'elles ont une certaine responsabilité. Et à un moment, elles savent déceler certaines choses que certaines sœurs en Christ n'ont pas appris à déceler. Mais j'insiste. Mais, mais, mais frère, faites attention. Évitez ces, ces filles-là. C'est juste pour aller jouer. Évitez. Ou bien si tu t es, t es un gars, tu n'as pas une certaine expérience, tu n'as pas une certaine maturité en Christ, tu n'as pas une certaine expérience dans la vie et tu te mets avec une fille juste parce que tu trouves qu'elle est hot, tu <rire> t'aimes bien ses photos sur Instagram, elle va t'entraîner dans du n'importe quoi. Elle risque de t'entraîner dans du n'importe quoi. Ou pire encore, tu risques de l'entraîner dans une n'importe quoi. Alors que c'est une jeune fille qui est venue à l'église pour transformer sa vie. Et toi, tu vas la, 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 encore plus la tirer vers le bas. Et croyez-moi, beaucoup d'entre nous, on aura des comptes à rendre à Dieu à cause de ce qu'on a fait à certaines jeunes filles qui étaient simplement venues à l'église pour rencontrer Dieu. Et au lieu de rencontrer Dieu, elles ont rencontré le diable sous la forme d'un chanteur, d'un fils de pasteur, d'un serviteur de Dieu, d'un je ne sais pas quoi. Faisons attention. Et ça, c'était pour les filles non pieuses. Là on entre vraiment dans, le, dans la viande Maintenant on entre dans les choses sérieuses mmh. Les filles pieuses C'est ça vraiment les sœurs en Christ Ça, Quand on parle de sœurs en Christ Souvent la première catégorie On ne va même pas les considérer comme des sœurs en Christ C'est seulement toi qui viens à l'église Tu sais que c'est une sœur en Christ Mais les gens hors de l'église ne les considèrent pas comme des filles d'église Personne ne les considère comme des filles d'église Mais ce sont des filles d'église Ce sont des sœurs en Christ Qui sont sauvées pour beaucoup Mais les sœurs en Christ Les jupes longues Jupe longue noire. <rire> ah, pas de décolleté. Les sœurs en Christ, les filles pieuses. Encore une fois, je définis la piété comme un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Elle fait la prière du matin. Veillée de prière, elle est là. 40 jours de jeûne à la montagne des robots, elle est là. Séminaire de l'évangéliste. J'allais dire qu'ils ont juste inventé un, un nom comme ça. Elle est là. Service d'accueil. Louange. Elle est là. Ministère d'intercession. Elle est là. Elle donne sa dîme. Et la dîme de sa dîme. <rire> Elle est là. Née, grandie à l'église. Fille de diacre principal. Elle est là. Les filles pieuses. Le premier type de filles pieuses, ce sont les filles équilibrées. Elles sont matures, elles comprennent les enjeux d'une relation, elles cherchent du sérieux. Elles ont un niveau de piété qui est hein, variable. Hein. Certaines sont très pieuses, d'autres sont un peu pieuses. Ça, en fait, c'est des filles à ne pas éviter. <rire> ça, c'est des filles qu'il faut épouser. Les filles équilibrées qui parlent clairement. Quand vous discutez, elle te répond clairement. Tu lui proposes quelque chose, elle te répond clairement. Ça, ce n'est pas des filles à éviter, ça, c'est des filles à épouser. Et il y en a beaucoup dans nos églises, il y en a beaucoup... C'est ça le truc, dans, dans le milieu des églises, il y a tellement de filles. Mais c'est juste que nous, les garçons, surtout à un certain âge, même, même certains, il y en a encore, des 30, 40, 50 ans, ils ne veulent pas être, se calmer un peu et prendre juste une fille bien, ils veulent toujours du désordre. Et je vous ai dit un truc, c'est que... Je ne sais plus si c'était dans le podcast sur le F-Boy ou je ne sais pas quoi, mais je vous dis... Ou bien j'avais écrit ça quelque part, mais... Souvent, les garçons, tu vas prendre la fille qui correspond à ce que tu veux réellement faire. Tu vas prendre une fille pas sérieuse parce qu'en réalité, tu ne veux pas vivre une vie sérieuse. Tu veux faire des bêtises, des fipieuses. Je viens littéralement de prendre une pause de 15 minutes pour aller manger, manger beaucoup de nourriture parce que ce podcast me demande beaucoup d'énergie et <rire> je me sentais un peu faible. Ça va mieux On continue les véritables filles pieuses, ça c'est le, le, le premier type, les véritables filles pieuses, c'est des filles vraiment qui viennent à l'église, souvent peut-être qui auront grandi à l'église, ou bien peut-être aussi c'est des nouvelles converties, mais elles sont vraiment en Christ, elles veulent vraiment donner leur vie pour Christ, elles ont un vrai zèle pour Christ. Mais elles sont très innocentes, très 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 très, très innocentes, et elles ne connaissent pas grand-chose à la vie et à l'amour et aux relations, et souvent, ce qui se passe, c'est que bah, comme c'est des jeunes filles, c'est des êtres humains, encore une fois, le feu de l'amour brûle en elles. C'est des filles, en fait, l'apparence est très calme. Mais si tu vas chercher assez loin, elles deviennent soudainement enflammées d'amour. Et alors, c'est des filles avec lesquelles il faut faire très attention. Il ne faut pas aller avec de mauvaises intentions. Il ne faut pas aller avec un manque de délicatesse. Il ne faut pas aller avec un manque d'expérience parce que... Bon, si, si tu manques d'expérience, gloire Dieu. Hein. Si vous manquez tous les deux d'expérience. Mais quoi que c'est très compliqué. Là, je parle souvent de, de jeunes filles qui sont très, très jeunes. Vous voyez. Et euh, toi, tu vas aller comme ça, juste comme ça. Vous allez commencer à parler, vous allez vous aimer. Et puis voilà, c'est juste un truc. Et puis euh, après, tu veux aller passer à autre chose parce que ça ne va pas, parce que vous êtes tous les deux immatures, vous êtes tous les deux des gamins. Mais elle, temps son cœur, brûle d'amour. Brûle d'amour. Ma mère me disait, mon fils, un des rares conseils qu'elle m'avait donné. Enfin non, elle donnait beaucoup de conseils. Mon fils Fais attention aux filles de Bruxelles, elles sont bêtes et elles sont collantes. <rire> C'est comme ça littéralement qu'on pourrait décrire les filles pieuses. Elles sont bêtes et elles sont collantes. Elles sont bêtes mais elles tombent vite amoureuses et après elles ne veulent plus lâcher. Et après elles sont juste le cœur brisé et après elles deviennent aigries. C'est des filles qui devraient appliquer ce que la Bible dit dans Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 7. Conseil qui est répété dans Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 4. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour. C'est les filles, en fait, il ne faut pas aller réveiller l'amour comme ça pour rien. La fille, elle est là, elle a 22 ans, elle est dans les études, elle sert Dieu, c'est encore une petite fille. Elle veut juste vivre sa vie. Et toi, tu viens, oh, voilà, j'aimerais bien, je, je trouve que tu es jolie, bla. Et puis, tu lui fais perdre 3, 4, 5, 6, 7 années de sa vie comme ça. Parce que tu avais envie, parce que tu l'as trouvé jolie, parce que tu l'aimais bien. Et une fois qu'on ouvre cette porte en elle, parce qu'on ne leur a pas appris à gérer les relations, on ne leur a pas appris à gérer l'amour, c'est un feu qui les dévore à cause de toi. Et tu ne sais pas gérer, parfois tu sais pas gérer tellement d'amour, parfois c'est des filles qui vont te demander beaucoup d'attention, parce que ben, pour elles l'amour c'est tout, etc. Une fois que ça, ça, ça commence, ben... Elles veulent beaucoup d'attention, elles veulent beaucoup de ceci. Et elles deviennent un peu des petits monstres. Des petits monstres d'attention. Des petits monstres qui veulent te dévorer par leur amour. Et puis aussi, elles sont prêtes à faire des dingueries parfois. Parce qu'une fois que l'amour les prend, ça, ça, ça brûle leur système de raison. Et pff, elles vont faire des bêtises. Je me souviens un jour, des âges, deux jeunes filles de l'église, je vous deux, vous êtes des filles très bien. Mais ça se voit que dès qu'un garçon va venir bien vous regarder dans les yeux et vous dire, euh, je t'aime la raison va partir. Vous allez faire des bêtises. Et quand je dis bêtises, ça peut être toutes sortes de bêtises. Hein. Ça, peut être, ça peut être simplement euh, passer un mauvais semestre où tu n'es pas très concentré à l'université. Et ça peut être euh, autre chose encore. Des filles qui n'ont pas appris à gérer les relations. Et un des problèmes de ces filles-là, et ça c'est le problème de... Je dirais de c'est des problèmes de la femme de manière générale, mais c'est un des problèmes qu'on trouve beaucoup moins avec les femmes qui ont une certaine maturité, qui ont une certaine expérience et qui ont une certaine éducation en termes de relations. Quand je parle d'éducation en termes de relations, ça peut être l'éducation que, que tes parents t'ont donnée. Ça peut être le fait de fréquenter beaucoup de gens qui sont dans des relations et tu observes beaucoup de choses et vous en discutez beaucoup dans un certain cadre assez libre. Ben, une certaine, et un certain âge aussi. L'âge aide. Hein. Après 25 ans, il y a une certaine maturité qui s'installe dans la tête. Ben, à cause de ce manque d'éducation, de, de, beaucoup de filles ne prennent pas leurs responsabilités. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté. On avait constaté dans notre jeunesse avec des amis. Il va, vous êtes là, vous fréquentez et tout. Et puis, euh, ou bien, je, quand je dis je vous fréquentez, c'est que vous, vous fréquentez dans votre bande d'amis, ou bien vous, tu vois, vous, vous fréquentez, vous voyez vite fait, ou bien vous parlez sur les réseaux. Et puis, soudainement, il va se passer un truc, vous allez vous mettre ensemble, ou bien un bisou, ou bien, je ne sais pas, ça va vriller. Par exemple, vous allez passer une nuit au téléphone à parler. Et puis, euh, la, la fille revient. Ouais, non, en fait, euh, euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Euh, euh, de ce que tu m'as fait, de ce que tu... Et là, hein, Comment ça je, 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 Quoi Je t'ai fait Quoi Quoi Et alors que c'était la même personne qui te sortait tous les sentiments, toute la folie, tous les machins, et un jour, deux mois, six mois après, elle change. Quand, quand elle se réveille, en fait, elle change. Et c'est pas comme je disais, comme je parlais des filles, euh, des filles non pieuses, les, 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 les bonnes vivantes, elle va te parler clairement, elle va te dire, toi et moi, on a fait ceci, euh, ou bien on s'est engagé dans la voie d'une relation, et euh, ben je crois que je n'ai plus envie ou je n'étais pas prête ou bien voilà elle va te dire clairement ce qui va se passer là elles vont te sortir des versets elles vont te sortir des trucs au lieu de simplement te dire je, je, je kiffais, je t'aimais ou euh, j'aimais bien l'idée d'être avec toi mais finalement non, j'ai pas envie ou bien euh, je sais pas ou je regrette, ou oui simplement je regrette je regrette ce que j'ai fait je regrette ce qu'on a fait c'est rare, elles vont être voilà elles vont rarement accepter la responsabilité. Mais ce que j'ai appris en tant qu'homme, et c'est ça la clé de tout, tout ce podcast, la clé c'est que tout est le choix de l'homme, tout est la responsabilité de l'homme. C'est réellement comme ça. Je vous ai fait tout un podcast sur Est-ce que la Bible est misogyne Allez le réécouter, parce qu'au final c'est l'homme, les choix de l'homme. C'est toi qui as fait le choix d'être avec elle, même si elle a aussi accepté, au final c'est toi. Et la responsabilité va te retomber dessus. Et par rapport à ces filles vraiment pieuses, malheureusement beaucoup n'ont pas de responsabilité. Et c'est vraiment à toi de faire des choses. Tu es vraiment, si tu es vraiment un homme de Dieu, un homme d'église, fais les choses correctement. Et encore une fois, ces filles-là, très pieuses, réellement pieuses, comme les filles, non, pas très pieuses, et les filles qui sont de bonnes vivantes, respectez-les. Respectez-les, ne leur faites pas du mal. Prenez soin de, cette fille, de ces filles. Ne jouez pas avec ces filles. Et quand je dis jouer en fait, souvent... Et c'est ce que je pensais quand j'étais un jeune homme à la base. C'est jouer, c'est que tu viens avec des intentions malicieuses. Je vais la séduire et puis je vais jouer avec... Elle. Vous voyez comme dans les, les séries des, 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 des jeunes adultes, tu vois, es ce gars-là. Tu vas voir, il fait un pari avec ses amis. Tu vas voir, je suis sûr qu'en trois jours, je peux me la faire. C'est pas ça, jouer. Jouer, c'est venir sans plan, sans but. Tu prends une fille, tu réveilles ses sentiments et puis à un moment, tu réalises que oh, en fait, je trouve que j'aime pas sa voix, j'aime pas ses mains. « Ouais, je trouve que son, son horaire et mon horaire ne correspondent pas. » puis tu as, tu la regardes, « Ouais, écoute, bah, je crois que ouais, j'ai plus trop envie, ou bien toi et moi, ça ne va pas. » Et puis elle est là juste avec du feu qui brûle dans son cœur. Et sur, après ça, ce sera juste un cœur brisé. Ça, c'est jouer avec les filles. Et ces filles pieuses, souvent ce qui va se passer, c'est qu'il y a un, un enfoiré qui va jouer avec elles. Elles seront plus pieuses. Elles vont arrêter d'être pieuses à cause de toi. Encore une fois, le Seigneur va nous attendre au tournant. Repentons-nous, demandons pardon, change, arrête de jouer avec les filles. Il y avait un, un grand frère <rire> à nous à l'époque qui nous avait dit, vous vous, vous, il avait dit, oui, vous, vous blessez les âmes, vous, vous blessez les âmes. Et <rire> il se moquait de nous et tout, mais et je, je, je trouvais que c'était faux à l'époque, mais j'ai longtemps réfléchi à cette phrase. Et puis j'ai réalisé, ouais, en fait, si tu ne fais pas attention, tu peux vraiment blesser une âme. Et toi, tu crois que tu es dans le bon, tu as agi correctement, mais non, tu as agi légèrement, tu n'as pas agi comme un vrai homme, tu as agi comme une petite frappe. T'as agi comme un petit caïd, comme un petit playboy à deux balles, comme une caricature de TikToker avec ses boucles d'oreilles qui pendent d'une oreille. « Mais écoute, chérie, j'aimerais... » Non, sois un homme. Apprends à dire non. Les véritables filles pieuses. Un autre type de filles pieuses, ce sont les adoratrices. Les adoratrices ceux qui me connaissent bien, personnellement, savent que j'ai un bif de longue date avec les adorateurs. Et en particulier avec les adoratrices. Non, avec les deux. Et ceux qui écoutent mon podcast, je pense que j'en ai déjà parlé. Me connaissant, en fait, j'ai dû beaucoup plus en parler que je pense que j'en ai parlé. Je crois que dès que je peux parler des adorateurs et tirer une balle dans les pieds des adorateurs. <rire> ah juste une balle dans la jambe, pas dans le cœur. C'est pas pour les tuer. Je juste... tombe un peu abaisse ah, toi un peu, calme-toi un peu, arrête de te déranger, l'ambulance arrive. Mets-toi de côté. <rire> les adoratrices, les c'est adoratrices, des filles, encore une fois, qui sont souvent dans la louange, dans l'intercession, hein, qui, euh, qui sont à fond dans, dans les histoires de Jésus. Les adoratrices, c'est des filles, elles sont très émotives en Jésus. Elles vont pleurer très souvent dans l'adoration, pleurer quand il y a un mouvement de l'esprit, Pleurer quand il y a un séminaire, une conférence, pleurer. C'est des filles qui savent, pleurer, qui savent prier. Elles ont le, elles ont le, le comment s'appelle L'accent chrétien. Oh, vraiment, Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Seigneur, nous voulons voir. Les adoratrices, elles ont l'apparence de la piété. Elles ont l'apparence de la piété, encore une fois. Elles ont l'air des talk, de talk, des walk, de walk. Ça, c'est, les adoratrices, c'est. Et la catégorie qui va venir après, hein, c'est l'équivalent féminin des f boy En fait, le truc avec les adoratrices, c'est que certaines... En fait, beaucoup, je dirais, sont vraiment des adoratrices. Elles ont vraiment un cœur pour Dieu. Elles ont vraiment une passion, etc. Mais elles ont un autre visage. En fait, tout ce qu'elles font, là, c'est aussi beaucoup de cinéma. C'est beaucoup de tralala. En fait, c'est des filles qui, qui en rajoutent. Elles en rajoutent dans leur manière de parler. Euh, ces des filles, notamment, elles vont faire des tweets, elles vont faire des, des, des statues, elles vont faire des stories pour raconter leurs superbes expériences avec le Seigneur. Ouais, franchement, tel jour, j'ai passé quelques heures dans la prière. J'étais devant mon, devant mon daddy céleste et j'ai pleuré devant lui. Oh non, vraiment, les révélations qu'il m'a faites. Oh, je peux même pas vous en parler. Vous voyez, c'est ça dont je parle. Vous voyez très bien dans le jeu de quoi je veux parler. Le problème avec les adoratrices, c'est qu'elles se considèrent elles-mêmes comme des adoratrices. Elles se considèrent elles-mêmes comme une, une catégorie à part, <rire> comme des super saintes, les adoratrices. Et un truc avec les adoratrices, c'est qu'elles kiffent les chantres et les serviteurs de Dieu. Elles aiment les pasteurs, elles aiment les chanteurs, elles aiment les hommes de pouvoir, les hommes qui viennent parler avec autorité, qui leur font des prophéties. Elles kiffent ça et elles ont des daddies. On ne veut pas beaucoup parler des daddies aujourd'hui. Mais je crois encore une fois que je n'ai assez parlé dans ce podcast. Mais toute cette histoire de daddies, ça a un, un pendant assez dark et dégueulasse. Mais voilà. Le truc avec les adoratrices, c'est qu'elles ont un deuxième visage. Il ne faut pas vous fier à leur air saint. Beaucoup d'entre elles, la passion qu'elles ont pour Jésus, c'est la même passion qu'elles ont pour les garçons. Et le problème c'est qu'elle n'assume pas C'est pour ça que je vous parle de maturité et d'éducation C'est ce côté où tu assumes que oui je suis une jeune fille Oui j'aime Jésus Mais j'aimerais vraiment me mettre en couple Et c'est dur de ne pas se mettre avec un garçon Les adoratrices c'est des filles populaires Elles sont très populaires, elles soignent très fort leur apparence Elles, ont, elles sont très populaires à l'église Il y a beaucoup de garçons qui viennent les voir pour leur demander des trucs elle fréquente beaucoup de garçons il y a beaucoup de garçons qui tournent autour elle il se fait qu'elle tende la main et elle trouve un, un, un mari mais il y a pas celui qu'elle veut enfin, il y enfin différents cas encore une fois mais elles ont elles, elles ont j'allais dire pulsion mais non elles ont cette envie d'être en couple elles ont cette envie de de, de de vivre la vie de goûter un peu à la chair la chair ouais, la chair est forte elle parle mais elle n'assume pas et elle masque ça Derrière tout ce tralala, ce cinéma, ce, ce, ce langage chrétien exagéré, cette, cette, ce, ce christianisme d'apparence, ce, 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 cette religiosité performatrice, pour au final être des simples, c'est vrai, juste des jeunes filles comme toutes les autres. Tu as 21 ans, t'as 23 ans, calme-toi, chill, accepte que tu as ça en toi parce que tu es un être humain. Il y a aussi une autre partie des adoratrices qui vont maintenant un peu trop insister là-dessus. Non, parce que j'ai le feu en moi, franchement. À, à quand est-ce que, est que je pourrais faire ça au fils de quelqu'un Eux, madame. Au neuf mois de quelqu'un, madame, calmez-vous un peu. Il faut se calmer. Je, je, je vais peut-être en reparler un jour quand je vais parler de, encore de l'église américaine. Mais l'église américaine est passée par plusieurs phases, justement. Quand je vous parle de ses parents qui sont avec cette jeune fille, et, et avec, avec le, ses parents qui étaient avec leur fils et leur copine, il y a eu plusieurs phases dans, dans, dans l'église américaine. Et notamment, dans les années 90 et de, début 2000, il y avait tout ce qu'on appelait la purity culture. Purity culture, la culture de la pureté. Des gars comme les, les frères Jonas venaient de cette culture où c'était vraiment, on insistait beaucoup sur les, les relations. Il faut se préserver, préserve-toi, préserve-toi. Et ça a créé une génération de frustrés des personnes qui ont fait des bêtises et on ne leur a pas appris à assumer, ils ne savent pas comment gérer leur truc. On leur a juste dit, c'est interdit, ne faites pas, ne faites pas, gardez-vous, préservez-vous, préservez-vous. Et après ça, ben, l'église américaine a été dans l'autre sens, où maintenant on a commencé à trop parler de sexe, trop parler de relations, tellement que maintenant, encore une fois, ça a encore créé une, relation, une génération de frustrés où euh, les gens on leur a tellement parlé de sexe qu'ils ont envie, mais ils ne peuvent pas. On leur a tellement parlé de relations qu'ils ont essayé, ils ont fait Et il y, y a beaucoup de, de pasteurs qui ont dit des choses très malaisantes <rire> au sujet des relations et du sexe. Ils en parlent trop, c'est trop. Vous voyez, ils ont, les Américains, ils sont passés par ce, par cette, ce, ce, ce mouvement. Et ben, c'est un mouvement qu'on peut aussi trouver chez, chez les adoratrices. Et le truc avec les adoratrices, c'est que je dirais, il y a deux catégories. Il y a celles qui sont peut-être plus jeunes. Elles sont tout le tralala, elles le font parce qu'elles sont juste jeunes et c'est peut-être ce qu'elles ont appris que voilà. Et puis il y a une catégorie qui sont peut-être un rien plus âgées, peut-être mi-vingtaine, fin vingtaine. Maintenant, ça devient vraiment un masque, ça devient vraiment du. du j'allais dire du charabia ça, ça devient vraiment un, euh, je ne trouve pas le mot, carnaval non c'est quoi le mot carnaval une mascarade, c'est le mot que je cherchais ça devient une mascarade mais je pense que dans beaucoup d'adoratrices euh, ça ne vient pas d'un mauvais sentiment c'est juste comme ça qu'elles sont en fait elles ne veulent pas tromper, mais elles se trompent à elles-mêmes, c'est un peu ça elles ne veulent pas tromper les autres, mais elles se trompent elles-mêmes. Elles ne elles veulent pas se regarder en face et dire « Je suis une simple être humain. Euh, je n'ai pas toujours envie d'en faire trop à l'église. Je veux juste vivre ma vie un peu et plaire à Dieu, etc. Et il y a ce truc en moi contre lequel je dois lutter. » Alors, elles en font un peu trop. Mais c'est des filles dangereuses. Parce que lorsque tu tombes sur leur deuxième visage, tu vois, vous êtes là en train de parler de versets, etc. Et puis, soudainement, elles passent en mode. Et là, soudainement, tu crois que tu as devant toi. Là, une... en réalité, c'est des bonnes vivantes. En réalité, c'est des bonnes vivantes. Et c'est pour ça que les bonnes vivantes ne les aiment pas parce qu'elles voient très bien derrière leur petit cinéma. Elles voient très bien derrière leur petit cinéma. C'est pour ça que les garçons païens les aiment beaucoup. Les garçons non chrétiens les aiment beaucoup parce qu'ils voient très bien derrière leur petit cinéma. Ils savent très bien qu'elles... Ah, il suffit juste de, de, un peu, j'allais dire, toucher, sur, toucher au bon bouton que ce soit physiquement, que ce soit en termes de compliments, que ce soit en termes de... Juste te faire passer pour ceci, pour cela. Et elle est dans la poche. On va tomber facilement. Vous voyez Alors ça, c'est des, des filles dangereuses. Parce qu'elles, vraiment, en termes de responsabilité, elles n'assument rien parce qu'elles ne veulent pas croire qu'il y a en elles cette autre partie purement charnelle, purement humaine. Et elles ne vont jamais accepter que c'est elles qui ont fait le choix de se retrouver dans cette situation. Vous voyez, c'est des filles. Encore une fois, tu vas, euh, vous allez parler, 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 parler pendant des, des mois par texte. Puis vous allez parler au téléphone tous les jours, etc., etc., etc. Et puis à un moment, quand tu vas dire ouais, écoute, je crois qu'on devrait un peu se calmer, elles vont dire mais je comprends pas. On est frères et sœurs en Christ, on est juste des amis. Pourquoi, pourquoi tu parles comme ça Hein Tu vois, toi, tu vois bien que allez toute la toute l'apparence de la chose. On on, on, est, on est dans un semblant de relation. Quand on se voit, on se fait des gros câlins, on se fait des tu vois. Notre, la manière, notre, notre relation physique est plus totalement appropriée. Et tu vas lui dire, écoute, je crois que pas, ça ne devrait pas être comme ça. Et elle va te dire, mais je ne comprends pas. On n'a rien fait de mal. On fait rien de mal. On est juste des frères. On est juste amis. Et en fait, une fois que, bien sûr, naturellement, cette relation va aller vers autre chose, là, elles ne vont pas accepter. Elles ne vont pas, euh, elles vont pas euh, accepter le fait qu'elles-mêmes ont contribué à ce n'importe quoi. Alors messieurs faites attention avec ces filles Il nous reste deux catégories Deux types de filles En fait vous savez quoi je crois que ce podcast sera en deux parties hein <rire> Ça fait déjà 47 minutes Ouais et pourtant j'ai déjà les notes pour le reste hein. Mais euh, je crois que ça, ça va attendre Allez. Et puis j'ai plus vraiment la force je suis fatigué j'ai beaucoup parlé Une catégorie encore c'est Une catégorie de filles pieuses Oh ça y est la voix est en train de partir Priez pour moi Ce sont les fausses filles pieuses les fausses filles pieuses, elles ne sont pas pieuses. Rappelez-vous dans la définition de piété, il y avait deux aspects. L'aspect extérieur, ce que tu fais, la pratique religieuse. Mais le plus important au final, c'est l'aspect intérieur, ce que tu es. C'est cette vertu de caractère que tu as en toi. Et ces filles-là, elles sont de ces personnes dont Paul a parlé à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, 5. Elles ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Elles ont l'apparence de la piété, de, de, du point de vue extérieur, tout est là, elles parlent le jargon, elles sont présentes, elles sont là, c'est les filles préférées du pasteur, c'est celles qui portent le sac de maman pasteur, responsable des jeunes, responsable des ados, tout ce que tu veux, soliste à la chorale, tout ce que tu veux, sérieuse, et même par rapport aux adoratrices, elles sont un rien en arrière. Parce que je vous dis, les adoratrices, c est, c est, c est, elles ont l'esprit des sopranos, toujours être devant, solo, trop, trop en faire. c'est fausses fipieuses, elles ont une certaine intelligence qui font qu'elles sont un rien en arrière. Apparence de la piété, mais elles ont reni ce qui en fait la force. Elles n'ont pas la piété intérieure. Comme je vous ai dit, les adoratrices, elles, je pense vraiment elles veulent y arriver. Parfois, c'est par bêtise, par manque d'expérience, par un peu de malhonnêteté, etc., elles sont un peu perdues. Mais celles-ci dont je vous parle, ça, ce sont des vraies diablesses <rire> Ça, ce sont des filles qui font semblant. Ce sont des sociopathes. Et qu'est-ce que euh, Paul dit à Timothée par rapport à, à elles, par rapport à ces personnes-là, ces hommes ou ces femmes « Éloigne-toi de ces hommes-là. Jeune homme, éloigne-toi de ces filles-là. fouille les comme la peste. Elles sont dangereuses. Elles vont te détruire. » à un niveau que tu peux même pas t'imaginer. Elles vont te détruire. Ça, c'est des filles qui sont totalement en train de jouer un rôle. C'est de manière malicieuse qu'elles se comportent comme ça. Elles savent qu'elles font semblant. Pourquoi Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un sociopathe. Je crois que c'est une question de statut. Elles, veulent se elles, elles apprécient le respect, elles apprécient, elles apprécient tout ça. Je, je crois aussi qu'elles sont envoyées par le diable pour dévorer les âmes. Ces personnes-là, c'est la mort. Et vous savez quoi La Bible nous parle de ça. Ah oui, soit dit en passant, ces personnes-là, ce n'est pas Isabelle. Isabelle, c'est le next level. Là, c'est un niveau terrible, c'est un niveau profond, c'est un niveau grave, mais ce n'est pas encore ça. La Bible nous parle de ça dans Proverbes 7. Proverbe 7. Les garçons, s'il vous plaît, lisez, relisez ce texte. Je suis sûr que je vous en ai déjà parlé. Écoutez. « Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison. » À partir du verset 6, hein, Proverbe 7. « Je vis des garçons inexpérimentés et je remarquais parmi eux un jeune homme à la tête vide. » Oh, je vous assure que moi, je vois beaucoup de jeunes hommes comme ça, inexpérimentés. Tu les vois approcher de certaines filles et tu là Oh gars, tu vas mourir, tu sais pas, tu es foutu mon petit, tu es foutu. » Il passait dans la ruelle, près de l'endroit où vit l'une de ses femmes, et il prit le chemin de sa maison. C'était à la tombée du jour, lorsque la nuit s'approche et que l'obscurité s'installe. Tu vois, c'est ça le truc, jeune homme, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu vas dans cette rue, il fait noir, rentre chez toi, et ça c'est un truc « Mes frères, ce que j'avais remarqué à un moment dans ma vie, c'est... Tu, 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 il t'arrive de mauvaises choses. Tu, entre guillemets, tu fais de mauvais choix finaux. Tu te retrouves dans de sales situations. Parce qu'à la base, tu as fait de mauvais choix. Il y a certaines fêtes où tu ne dois pas aller. Il y a certaines personnes à qui tu ne dois pas parler. Il y a certaines filles, quand elles te parlent à l'église, tu lui dis « salut, ha 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 » et tu passes ton chemin. Ce ne pas des filles à qui tu dois donner ton numéro de téléphone. Tu ne dois pas les DM, tu ne dois pas les suivre sur Insta. Il y a certains gars, certains de tes amis, ils se retrouvent tout le temps dans des sales situations. « Ne suis pas ces gars !» Traîne pas avec eux. C'est tes potes, ok. Mais quand tu dis, ouais, on va aller à tel endroit, il y aura tel... Va pas. hardi oh, Ok, verset 10. Voici que la femme vient à sa rencontre, vêtue comme une prostituée et la ruse au cœur. La ruse au cœur. Oui, c'est ça dont je vous parle. C'est volontaire. Hardie et excitée, elle ne tient pas en place dans sa maison. Dans la rue ou les lieux publics, Partout, elle cherche l'aventure. Ça, vous voyez, c'est un signe. Vous voyez des filles qui sont un peu trop là. Tu as, tu as un nom qui ressort dans un peu trop d'histoires. C'est toujours elle. Et pourtant, son apparence, clean. Fille préférée du pasteur. Clean. Elle aborde le jeune homme, l'embrasse et lui dit d'un air effronté, j'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd'hui, je les ai offerts. » Vous voyez, ça, c'est une... Je ne sais pas si vous voyez l'opposition, la, la, la dichotomie dans ces deux actions qu'elle fait. Elle embrasse le garçon. Bon, j'imagine que là, elle le prend juste dans les bras et lui dit « J'avais offert à Dieu des sacrifices. » Toi, jeune chrétien inexpérimenté, une jeune fille va venir te parler de versets de la Bible. Elle va venir te dire « Oh, franchement, le culte était trop bien. » Mais tu vois déjà que la... la son body language, ça c'est un truc, ça demande de l'expérience. Mais tu vois que la manière dont elle se pose, c'est pas normal. Tu vois qu'elle est en train de te regarder comme Nala. Vous connaissez Nala Roi Lion. Allez sur Google, tapez Nala, N-A-L-A, -A, regard. Vous voyez dans le Roi Lion, hein, la chanson « L'amour brille sous les étoiles » entre Simba et Nala, la lionne, hein un moment, Nala fait un regard à Simba. Ce regard-là. Donc, tu vois, une sœur qui est en train de te parler de versets de la Bible, mais elle te regarde avec les yeux de Nala. Donc, d'un côté, il y a la sanctification, soi disant, la piété, soi disant. Et de l'autre côté, « She ratchet, she ghetto, she about her life, she for the streets. » Bro. <rire> Suis ton instinct. <rire> Suis ton instinct. En fait... Le truc avec les femmes, c'est qu'elles font beaucoup de choses contrairement à nous les hommes. Nous, on est très sur la table. Tu dis ce que tu veux, tu fais. Les femmes, c'est beaucoup de sous-entendus. Quelqu'un qui te regarde avec ses yeux, qui te dit, oh mais tu sais, là, vraiment, j'ai été touché par la parole du jour. Elle n'est pas en train de parler de la parole du jour. Elle est en train de te parler de ce qui se passe sous les couvertures. Comprenez, comprenez. Oh. J'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd'hui, je les ai offerts. Seigneur, c'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Je voulais faire ta connaissance et je t'ai trouvé. Et vous voyez comme les F-boys dont on parlait. Hein Ces personnes-là sont des personnes qui ont une, une intelligence sociale effrayante. Des sociopathes, des narcissiques. Elles savent bien parler. Elles savent quoi dire, comment le dire. J'ai préparé mon lit avec des couvertures multicolores, des tissus en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé avec de la myrrhe et de l'aloès et de la cannelle. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Jouissons ensemble du plaisir qu'il procure. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage au loin. Elle est même mariée, la bonne dame. Il a emporté une bourse pleine d'argent et il ne reviendra qu'à la pleine lune. Elle le persuade à force d'habileté. L'habileté, vous voyez, elle est habile. Elle sait parler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est, dou elle est elle est forte, elle est douée. Elle l'entraîne par ses paroles ensorcelantes. Ah, oh, oh c'est quoi ce mot en Là, en fait, mes très chers amis, là, on entre dans le domaine de la sorcellerie. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une sorcière. Et voilà qu'il la suit comme un œuf, un œuf. J'ai dit un œuf, je voulais dire un bœuf. Et voilà qu'il la suit comme un bœuf va à l'abattoir. Il se livre stupidement au châtiment, pieds et poings liés, jusqu'à ce qu'il soit blessé en plein cœur, comme un oiseau qui se précipite dans le piège. Il ne sait pas que sa vie est en danger. C'est là où tu vas te retrouver des mois après, les cheveux sont déjà tombés, la barbe a poussé, tu es en train de parler tout seul, non franchement je sais pas, non je sais pas, pourquoi c'est comme ça, mais franchement en plus je l'aime, je comprends pas pourquoi elle joue avec moi, parce qu'elle t'a eu depuis le début. N'était pas le premier. Maintenant, donc, fils, écoutez-moi. Mes fils qui m'écoutaient, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et tenez compte de mes paroles. Et vous aussi, les filles, arrêtez d'être amies avec des filles comme ça. Que votre cœur ne se laisse pas séduire par une femme de ce genre. Ne vous égarez pas dans les chemins qu'elle prend, car elle en a blessé et ruiné beaucoup. Même des hommes forts ont été victimes. Tu n'es même pas fort Tu n'es même pas si beau tu n'es pas si intelligent, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Ne te laisse pas avoir, ne va pas. Le dernier verset dit, « Aller chez elles, c'est s'avancer vers le monde des morts, c'est descendre la pente qui conduit à leur demeure. » Vous voyez ces filles-là Ce sont des « mean girls », elles sont méchantes. Là, c'est beaucoup de filles qui disent, « Ouais, mais moi, je préfère être amie avec les garçons plutôt que qu'amie avec les filles parce que c'est beaucoup d'embrouilles. » Non, il y a beaucoup d'embrouilles parce que toi, tu fais beaucoup d'embrouilles. Et certaines sont tellement fortes que les, beaucoup d'embrouilles, elles seront toujours du niveau de la personne qui reçoit, du niveau passif, du niveau de la, euh, euh, réellement la, la victime, parce qu'il y a un truc chez elle malicieux qui fait que. Mm, elle se retrouve toujours dans des situations et on veut toujours lui faire du mal parce qu'il y a quelque chose. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi, mais c'est elle, c'est elle le problème. Et croyez-moi, il y en a beaucoup dans les églises. Et là, je t'assure, quand tu réalises que tu es avec quelqu'un comme ça, que tu fréquentes quelqu'un comme ça, qu'il y a quelqu'un comme ça qui veut t'approcher, je t'assure, fouille. Elle peut être belle comme elle, hein, comme elle veut ou elle peut. Connaître la Bible de A à Z. Encore une fois, elle peut être la fille préférée du pasteur. Hein, parce que le pasteur, ah, c est, c est, c est, quand je parle de fille je parle de filles de l'église. L'enfant préféré, la, la chrétienne préférée. Parce que c'est elle qui va toujours aller porter sa Bible. C'est toujours elle qui va aller lui servir le café. C'est toujours elle. Parce que j'en ai connu des comme ça. Elles savent bien se mettre dans des bonnes positions dans l'église. La, la génération d'avant, parfois même, va les respecter. Mais quoi que les véritables OG de l'église savent bien. savent bien. Ils savent bien quoi, le jeu, au, à quel jeu elles jouent. Mais parfois, la génération au-dessus, quand je parle des OG, je parle de, de vos grands de l'église, savent, mais la génération au-dessus ne savent pas parce qu'ils ne sont pas dans les histoires des petits. Hein. Les gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, ils ne sont pas dans les histoires des gens de 20 ans. Mais ceux qui ont la trentaine, quarantaine, observent et ils savent quand même. Alors, pour ça, vraiment, il faut écouter tes anciens. Il faut écouter tes grands parce que je vous assure que tu as 20, 21, 22, 23, 24, 25, gars, tu ne sais pas, tu ne sauras pas les reconnaître. Tu ne sauras pas les reconnaître. Celles-là, elles sont fortes. Elles sont fortes. Elles peuvent se faire passer pour des innocentes. Elles peuvent se faire passer pour des, des, des adoratrices. Elles, peuvent... elles sont fortes. Elles sont très fortes. Mais ce sont des malades. Et elles vont te mener à ta mort. Fouillez, fouillez, fouillez. Et la dernière catégorie pour aujourd'hui, ce sont les Jézabelles. Les Jézabelles. Ça, c'est la catégorie ultime. C'est un nom qui est beaucoup lancé dans le milieu chrétien, à tort. Parce que les Gézabelles sont très rares. Les Gézabelles, c'est le, la catégorie S, catégorie spéciale. Hmm elles sont très à part. Elles sont très fortes. Elles sont très rares. Une Gézabelle, ce n'est pas juste une femme qui est belle et qui a de l'autorité et qui sait parler. Non, non. Il y a plusieurs catégories de comme ça. Hein. Même la catégorie des, des, des véritables filles pieuses et qui sont timides, etc. Elles peuvent être très belles et être comme toutes les femmes un peu manipulatrices. Ce n'est pas ça et une Jézabel c'est pas juste que elle va elle va détruire ton ministère. Vous voyez parfois il y a des hommes de Dieu des pasteurs et tout qui tombent avec une femme donc ils vont avoir des ils vont avec une femme et puis les gens sont là oui, Isabelle, Jézabel, Non non non, tu as détruit ton ministère toi-même parce que tu as chuté, les gens sont partis. C'est pas parce qu'elle est Jézabel, c'est toi qui as chuté, hein Tu as chuté avec quelqu'un un pasteur mais c'est toi qui as chuté. Non, vous comprenez, j'ai des défauts, je veux non non, tu as chuté parce que tu as un problème de péché, assez toi un peu, va régler ton problème sauve ta famille, tout ira bien. Non, ça, ça c'est juste une femme. <rire> et parfois c'est des pauvres femmes, j'ai déjà fait tout un podcast là-dessus, parfois c'est juste des pauvres femmes qui n'ont même rien demandé. Hein. Parfois c'est même pas des chrétiennes, elles sont même pas dans l'église comme avec un certain pasteur. La femme savait même pas qu'il était pasteur. Il a, il a dit oui, je suis un coach de sport. Il a eu des relations avec elle et puis voilà. Non, elle n'est pas Jézabel. c'était juste une femme qui était là dans la rue qui cherchait rien. Dans un des podcasts, j'ai parlé de ce pasteur qui lui carrément il allait forcer d'autres responsables, voire d'autres pasteurs à avoir des relations avec lui. Je parle de pasteurs femmes. Non, 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 ce n'est pas une Jezabel. Je vous ai parlé un jour de, ce, de ce, cet homme de Dieu qui allait en Thaïlande là-bas. Il avait des salons de massage et il faisait des trucs avec... Ce n'est pas des Jezabel, c'est juste des femmes. Et c'est des victimes même de toi. C'est des victimes de ton autorité. Non, 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 non. Une Jezabel, elle va détruire ton ministère. Elle va détruire ta vie. Elle va détruire ta famille. Elle va vider ton église. Elle va diviser ta famille. Elle va diviser des familles. Vous êtes une église de 100, vous allez vous retrouver à 10, à 20. Donc 30 seront avec la Gisabelle et 30 seront juste dans la nature sans foi, sans rien. La Isabelle, elle est très forte, elle va lever un groupe contre un autre. La Gisabelle, en fait, elle n'a même pas besoin d'avoir des relations avec toi. Elle a juste besoin d'avoir cette autorité à, à, sur toi. D'avoir cette séduction envers d'autres hommes, voire même d'autres femmes de l'église et d'entraîner le groupe dans du n'importe quoi. Écoutez ce que dit Apocalypse, chapitre 2, verset 20 à 21. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Jézabel a plusieurs caractéristiques. Jézabel, ce n'est pas seulement que c'est une adoratrice, une femme, non, non, non. Jézabel, elle se dit prophétesse. Ça, c'est des femmes qui se disent prophétesse, enseignante de la parole. C'est des femmes qui disent avoir des dons spirituels et qui les exercent. C'est des femmes qui, 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 par leur faux ministère, séduisent les gens, mais les entraînent vers le péché. Les Jézabel, tu les vois bien parce que les personnes qui sont sous elles, proches d'elles, tombent dans leur péché. Les, 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 les couples sont divisés. Qui, les personnes qui s'approchent d'elles vont finir dans le divorce, dans la séparation, dans la stérilité. Ça, c'est les gisabelles hein. Et croyez-moi, les Isabelle, une Isabelle ne va pas euh, forniquer avec un, un petit individu. Isabelle, elle attaque le top. Toi, les petits individus, là, elle, va juste un peu te, elle va juste jouer avec toi. Tu vas être son joueur, elle va juste un peu te séduire. Parce qu'elle veut s'attaquer au sommet pour tout renverser. Elle veut renverser l'église, elle veut vider l'église. En entraînant les gens vers le, vers le péché. L'impudicité, on parle de, de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, c'est vraiment que, elles, veulent faire en sorte que, elles veulent faire en sorte que le corps des, des croyants n'appartienne plus à Dieu. Elles veulent enlever la sanctification. Oh, les Isabelles, elles sont fortes, mais elles sont heureusement, elles sont très rares. Parce que ça, c'est un esprit mauvais, très, très, très mauvais et très, très, très fort. Et là, ces femmes-là, il faut les fuir et il faut les accuser aux autorités compétentes. Il faut les fuir et il faut les accuser. Limite la catégorie juste avant... Limite, laisse -les dans leur coin qu'elles vivent leur vie. C'est là qu'il faut les accuser. Hein c'est les Jézabelles, on doit les. les c est, c est, ça, c'est véritablement. Les, les, c'est plus même que des sorcières. C'est là qu'il faut les, les attacher à un, une grosse pierre et les jeter dans l'océan. Le problème, c'est que même si tu fais ça, j'avoue que ça ne va rien changer parce que c'est un esprit. L'esprit qui a touché cette femme a déjà touché d'autres personnes. Le, le verset suivant de l'Apocalypse 2, verset 22-23, nous parle des enfants de Jésabelle. Un des problèmes avec les Jézabelles, c'est qu'elles font des enfants. Ce qu'elles ont commencé va avoir des conséquences sur d'autres personnes qui vont la suivre. Et à un moment, même si tu te débarrasses d'elle, son esprit va rester chez ses enfants. Et souvent, c'est trop tard qu'on réalise. L'église est déjà divisée. Les familles sont déjà divisées. Et certaines personnes sont parties avec elles et vont sombrer dans la perdition à jamais. Il faut fuir ces femmes. Fuir ces femmes. Je... J'aimerais vraiment continuer maintenant l'autre partie. Ça fait déjà une heure qu'on est là en train de discuter. L'autre partie sera moins longue, je pense. Quoique, <rire> vous me connaissez. Alors, je veux juste encore une fois répéter, garçon. C'est entre vos mains. C'est toi qui fais le choix de la personne avec qui tu te trouves. Sois malin, en fait. Sois intelligent. Allez parler à vos grands. Allez parler à vos grands. Des hommes plus âgés que vous. Même à des femmes plus âgées que vous. Parlez-leur. Demandez-leur des conseils. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Que votre oui soit oui et surtout que votre non soit non. Apprenez à dire non. Ne suivez pas juste votre envie du moment. Mais je trouve que cette fille, elle est un peu bien. Je vais essayer. Il n'y a rien à essayer. C'est un être humain. C'est un enfant de Dieu. Tu, tu n'essayes pas avec une enfant de Dieu. Tu ne joues pas avec une enfant de Dieu parce que son père, Dieu, va s'occuper de toi par la suite. Faites de bons choix. Je vous ai donné franchement du, du free game. Là, si je vous parle de... 14 ans d'expérience de, de, que je vous ai donné plus, parce que, comme je vous dis, ce n'est pas seulement mon expérience, c'est l'expérience de beaucoup de gens. Free game. Utilisez-le comme vous le voulez. Mais faites des choix qui ne vont pas vous mener à votre perte. Cherchez à se mettre en couple avec une enfant de Dieu. C'est une excellente décision. Une des meilleures décisions que vous pouvez faire. Mais faites bien ce choix. Et que Dieu vous bénisse tous c'était le podcast du pasteur merci d'avoir été avec moi, n'oubliez pas de liker partager, commenter et euh, parlez-en autour de vous, d'accord je vous aime très 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 fort on se voit sans doute la semaine prochaine bye bye